0: Johan Boggiatto, esploratore, appassionato di avventure, ti accompagna in questo viaggio affascinante alla scoperta di culture, imprese straordinarie e curiosità senza fine. Benvenuto e benvenuta a questa puntata di Boggiatto Riserva, un episodio dedicato Puntate di podcast di altre trasmissioni che avevo fatto che vengono riproposte qui al Combo Giatto Show. Mentre sui giornali impazzano le notizie di accadimenti poco piacevoli, di sconvolgimenti militari e civili in nazioni quali l'Egitto, comunque il sole è sorto sulla nostra giornata. E in merito a questo, che cosa possiamo fare oggi? per invece eccellere nella nostra esistenza a livello imprenditoriale e professionale. Dobbiamo essere in grado di guardare il bello buttando anche un occhio alle parti oscure che inevitabilmente fanno parte della nostra esistenza. In questa puntata abbiamo come ospite Andrea Boggiatto, coach a quattro zampe. Il cognome, come senti, è lo stesso. Sì, è mio fratello, è proprio lui. Un'intervista interessante, molto importante perché Andrea ha fatto un passaggio molto forte da dipendente e dipendente con un posto veramente sicuro dopo dieci anni di polizia di stato a libero professionista in un ambito che è sempre stato la sua passione in questa puntata quindi possiamo cogliere l'ispirazione di un dipendente di grande successo che ha deciso di diventare e ci è riuscito un libero professionista di grande successo che possa essere così di spunto e anche di motivazione per chi ci sta ascoltando e che eventualmente sta pensando di fare un salto così importante. Ciao Andrea e benvenuto a questa trasmissione di Power Talk buongiorno a tutti e sono felicissimo di essere qui con voi molto 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 molto, molto contento allora oltre a, in realtà mi aspettavo che abbaiassi al microfono per, giusto per dare <ride> un meglio corretto certo. al, al coach a quattro zacco. Giustamente va bene come molti avranno intuito il cognome non è un caso eh, siamo fratelli e qualcuno potrebbe dire ma cosa fai Intervisti tuo fratello una trasmissione di persone di successo sì perché visto che ho ottenuto successo eh, anzi il fatto che sei mio fratello aggiunge al un surplus dice esattamente certo allora Andrea Raccontaci un po' la tua storia che può essere molto interessante per chi magari fa un lavoro da dipendente e vorrebbe, così, aspira a diventare un libro professionista, soprattutto per chi come te aveva il classico posto fisso, strassicuro... Polizia di Stato, c'è cioè proprio il massimo sicurissimo. Proprio di quelli a Luciano, raccontaci come hai fatto a fare questo passaggio. Allora, intanto volevo specificare il fatto che, nonostante abbiamo la voce simile, siamo due persone differenti perché a volte questo potrebbe un pochino passare, Vabbè, quindi siamo tutti persone... con una voce diversa. Esatto, sì. questo potrebbe essere un'idea, beh, allora sì, sicuramente eh, il passaggio è stato eh, estremamente importante. Ovviamente, la polizia di Stato, quindi essere dipendente dalla polizia di Stato a vario titoli, da vario titolo, ovviamente ti. Titoli, titoli in che senso, Andrea? Cioè, cosa facevi all'interno della Polizia di Stato? Allora, io nella Polizia di Stato ero eh, un, agente, un agente semplice, eh, fin tanto che non ho vinto il concorso per le sue parti speciali, diventando ovviamente, eh, se la mia attività ancora mi, mi porta, ovviamente è quella di essere eh, diventato conduttore di unità anti-esplosivo, quindi dell'unità cinofila. Eh, il, l'essere nella Polizia di Stato ovviamente ti provoca un... Un senso di sicurezza piuttosto importante Perché ovviamente eh, Insomma lo stipendio fisso Il posto fisso Ma e... giusto per chi ci ascolta Unità cinofila anti esplosivo Significa così ah, L'unità di... cinofila anti-esplosiva Era quella che andava a cercare le bombe Con il cane, di... cane ovviamente okay, certo e Quindi andavamo con il nostro bel cagnolino Infatti scherzando dicevo che la mia vita Era appesa al naso la coda di un cane <ride> A cercare <ride> appunto gli ordini, armi e quant'altro Perché se saltavate in aria Saltavate in aria insieme Ovviamente giusto? certo okay. cioè... Quindi un vero, spara- un vero Partner ah, assolutamente sì, dato che si chiama unità Cinofila, quindi okay. come giustamente unità deve essere eh, vicina assieme. Nessun'altra, sì. eh, quindi detto, detto questo, Polizia di Stato, sicurezza dipendente anzi il massimo ehm... della sicurezza no? Beh, cioè, il fatto... amo... eh, diciamo che oggi è più sicuro lavorare per la polizia di stato che per la fiat ecco. sì, sì assolutamente <ride> sì anche perché è vero che magari ci sono un sacco di ritardi nel pagamento da, da parte dell'organo statale anche in polizia statale sì eh. sì <ride> ti confermo <ride> questa <ride> cosa però arriva cioè, anche se tardi comunque arriva quindi benissimo ovviamente il passaggio è stato estremamente eh, forte perché passare da dipendente statale a libero professionista che è un parolone che è un parolone, infatti bisogna sempre valutarlo bene, soppesarlo bene è stato un passaggio veramente, veramente complesso e per me, devo dire, è stato molto emozionante, anche molto eh, divertente, se vogliamo dirlo. Non c'è divertente se è scriteriato. Può darsi che sia scriteriato, però è stato divertente. Quindi, mh, bel passaggio, bello importante, bello potente, eh, che ovviamente ti lascia con un sacco di punti interrogativi. Perché dal trovarsi al 24 del mese a ricevere lo stipendio, qualunque cosa sì. ci si faccia, e trovare a... Che faccio domani? <ride> come hai fatto a superare la paura di, di chiudere un rapporto che, se mi sembra di, di ricordare, quando me l'avevi detto, che hai un certo tempo entro il quale puoi rientrare, non sono sbaglio, e poi si chiude, sì. non mi ricordo esattamente, sì, giusto? Sì, sì. Quindi esaurito quel tempo, basta, io non posso più rientrare. Sì, esattamente la procedura è fatta in questo modo, nel momento che tu metti le classiche 3-4 firme, mm-hmm. vi è un mese di tempo entro il quale puoi decidere se, revocare appunto le, le okay. domande oppure no, dopodiché ci sono due anni dopo la, 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 diciamo la, la dipartita della polizia di stato sì. per sì. rientrare okay. e in realtà uh, si potrebbe ancora, cioè io potrei ancora rientrare nei ruoli dell'amministrazione a titolo diverso perché poi c'è un adeguamento del grado, insomma delle cose okay. più tecniche abbastanza e vogliono. come hai fatto a superare quella famosa paura che quasi io direi tutti i dipendenti in generale hanno quando si licenziano per lanciarsi in un mondo in cui la sicurezza non c'è più in realtà più che superarla l'ho, l'ho, l'ho vissuta, uh, e ho, anzi in realtà l'ho cercato di viverla in maniera più consapevole, più consapevole possibile uh-huh. e mi sono lasciato andare alla mia passione, sì. quindi il primo obiettivo che ho diciamo, messo in campo dopo sì. quell'avvenimento è stato ok adesso seguiamo in tutto e per tutto la mia passione quindi diciamo che in polizia tu avevi già raggiunto un livello importante eh, nell'ambito del, della polizia e delle unità cinofile e così sì. via però questo non ti garantiva sicuramente un passaggio nel mondo del libero professionismo dove eh, non avendo più la divisa Esatto. Eh, le cose non sarebbero state più lo stesso. Come hai fatto all'inizio a um, posizionarti e, e specificatamente cosa hai iniziato a fare? Allora, io quello che ho iniziato a fare, ovviamente, mi sono. Uh, la mia passione è sempre sono stati, ovviamente i cani, quindi, comunque il filone era sempre quello. Uh, mi sono posizionato semplicemente dando uh, pesantezza a quello che era stato il mio passato, quindi, la, la, il mio background la mia, le mie conoscenze. Eh, ovviamente in un mondo civile non non è significativo estremamente importante perché è una referenza molto importante e ho cercato quindi di farmi forte in quello quindi diciamo che il primo punto sei partito da ciò che già ti appassionava esatto e che comunque anche se non corrispondeva proprio alla vita in cui ti stai buttando perché era civile ecco però è una cosa importante certo. hai prima dato sostanza con quello che avevi con quello che avevo sì okay. esattamente faccio con quello che ho bene <ride> molto prima, primi prima primi partenza. partenza esatto okay. molto bene dopodiché eh, ho deciso di continuare la formazione perché sentivo delle mancanze sì. che, eh, per le quali volevo appunto sopperire e ho deciso quindi di fare un corso eh, partendo negli Stati Uniti d'America eh, e lì è stata anche molto interessante perché in realtà terminato l'esperienza della sì. Polizia di Stato quindi tra l'altro piccolo inciso la liquidazione mi è arrivata dopo quasi tre anni a parte questo <ride> tre anni eh, no, però è arrivata, però sì. non è arrivata, <ride> arrivata non è arrivata proprio tutta però è arrivata e, mh, mi sono ritrovato con 250 euro sul conto tanta voglia di fare e ovviamente poche sì. poche mh, come si dice poche finanze e poche risorse e ovviamente mi sono guardato attorno ho visto che eh, nel mio diciamo, bagaglio potevo avere automobile, potevo avere eh, una motocicletta eccetera eh? ho deciso quella che p- volevo fosse la cosa più importante per me quindi la formazione e seguire la mia passione per i cani ho venduto tutto e sono partito quindi, quindi sono hai fatto con a... A quello, esatto, esatto. quello che avevo E sono partito per seguire quello che desideravo fare Ecco, cosa è successo da lì Visto che hai fatto cassa con le cose che avevi eh, Hai lasciato la polizia di stato Sappiamo adesso che non ti è arrivata la liquidazione Quindi non hai neanche potuto contare Eh Sui soldi della liquidazione Hai fatto cassa con quello che avevi Hai fatto tesoro del del peso che avevi Con la tua storia precedente E a quel punto cosa è successo? La gente si è buttata a comprare tutto quello che vendevi (ride) Che facevi Assolutamente no, assolutamente no Lì ovviamente abbiamo messo in campo Un enorme impegno non uh-huh. solo ovviamente per la parte tecnica ma per cercare di comprendere come vendere, come strutturare una, una ditta individuale, insomma okay. tutte cose che per me ovviamente erano assolutamente aliene, <ride> mai conosciute e quindi un estremo impegno e un'estrema volontà di voler riuscire sì. in quello che volevamo appunto riuscire e da lì ovviamente è iniziato con... Un po' di passaparola, un po' il sito web, eh, insomma tutte le cose un pochettino più classiche e meno. Dice hai detto volevamo, quindi in realtà eri da solo o stavi già sviluppando con altre persone? Allora, dicevo volevamo perché all'epoca stavo insieme a una persona che comunque sia mi ha dato una gran mano okay. in quello che stavamo, stavamo facendo quindi sia tra le sue, le sue conoscenze eh, sia col supporto che in qualche modo mi, mi aveva dato e quindi insomma siamo riusciti ad andare, okay. ad andare avanti nel migliore dei modi assolutamente che cosa da lì in poi quindi eh, un po' di website, un po' di promozione adesso magari eh, vedremo anche qualcosina di quello che hai fatto certo. ma che cosa hai perché poi questo è il concetto base del libro professionista, tu devi vendere qualcosa eh sì, la passione ce l'ho, le cose le so fare, l'esperienza eh, l'ho maturata anche se non in campo civile, cosa hai iniziato a vendere? Che questa è un po', purtroppo, è la, è la prima domanda che si fanno le persone che iniziano nell'ambito del libro professionista, certo. ma invece dovrebbe essere quella, diciamo, se non quella successiva, ma comunque sequenziale alla passione. Cosa hai iniziato a vendere? Allora, io ho iniziato a vendere qualcosa di un pochettino più curioso, diciamo. Uh-huh. Uh, mi sono affacciato al mondo dell'educazione del sì. sinofila e ho pensato di fare qualcosa di diverso. Sì. Quindi di dedicarmi al... Uh, alla cinofilia unconventional, quindi cercare di fare qualcosa che qualcun altro prima non aveva fatto eh, con ovviamente anche un appiglio classico perché eh, ovviamente quello può essere anche un buono strumento perché magari partire almeno in questo settore solo con qualcosa di unconventional potrebbe un po' spaventare. Poi in Italia siamo molto aggrappati no? ancora a sì, certe che, tradizioni. Che, chi ascolta pensi male unconventional, <ride> ah, sì, tradizionale okay. con i cani, significa che Io io ho un cane, dico adesso, io ho un cane, Eh, chiamo Andrea e mi aspetto che cosa? Ok, ho visto l'occhio un pochino sollevato in questo. Eh, Mi aspetto, cosa mi aspetto? Mi aspetto che eh, il discorso di rapporto col cane venga affrontato in maniera assolutamente diversa, in maniera sicuramente molto più divertente, molto più alla portata, in modo molto più ludico, quindi eh, cercare di iniziare un approccio con un essere che è completamente diverso da noi, perché nonostante sia con noi da centinaia migliaia e milioni di anni nonostante questo ovviamente una specie completamente diversa ehm, cosa che in realtà molto spesso soprattutto in Italia l'educazione cinofila è vista come ok tu vieni al campo sì. io ti dico quello che devi fare perché io so e tu non sai e quindi fai esegui Meramente quello che devi. Quindi, diciamo che, che metà, se l'aspettativa è quella di avere un addestramento del tipo seduto in piedi, guccia, esatto. cose di questo tipo: eh, che è un po', se vuoi, anche la strada americana no, del eh sì, eh, usare il cane come se fosse un oggetto, esatto, esatto. sembra esatto. no? è diverso. Assolutamente, allora. diverso. assolutamente diverso, quindi i proprietari di cani che non apprezzano l'addestramento robotico, saranno contenti esatto. <ride> di questo, ha iniziato a vendere, eh, ma in realtà, poi mh, che cosa? Cioè le persone cominciavano ad arrivare, perché ti faccio questa domanda, Andrea? chi ti sta ascoltando potrebbe ispirarsi perché magari da tempo che come dipendente vorrebbe diventare libero professionista però eh, soffre di quella che è un po' la cagarella che tutti eh, beh, credo sì, tutti assolutamente, hanno assolutamente ha superato il, questa, questa paura E affronto eh, cosa, co, cosa faccio cosa vendo vedevi non so consulenze eh, corsi interventi in azienda sto buttato ok no? cosa, ok Cosa Allora, a io la prima cosa che ho voluto, in realtà l'ho fatto in maniera più inconsapevole, mm-hmm. questo, sono, devo essere sincero, ho iniziato a vendere esperienze. Ok. Uh, il fatto di possedere un cane, anche se non mi piace per niente la parola possedere, infatti noi li chiamiamo custodi proprietari, eh, bene, perché più ovviamente è più bello perché non si può essere proprietari di una vita, insomma, ecco, uh, mi sono reso conto di in maniera assolutamente inconsapevole, di iniziare a vendere delle esperienze. Cioè io col tuo cane ti prendo e ti faccio fare delle esperienze, ovviamente di un certo tipo, sì. e devo dire che eh, è stato, per me per questo settore, un enorme successo. Quindi sei passato facendo qualcosa che gli altri eh, addestratori, seppur con un, magari un curriculum meno importante del tuo, o, o con magari più anni di, di attività, certo, certo. tu hai venduto delle esperienze. Bene, cioè io arrivavo con il mio... Mh, eh, con il mio pastore, mare in okay. mano, cosa succedeva? Allora, sì. sul pastore mare in mano, qualche dice... dubbio... No, a parte... No, scherzo... Con un labrador. Con un labrador, ok. Cocchero. No, beh, scherzo assolutamente. Non mi voglio i proprietari, anzi custodi, il pastore Maremmano. in mano. Sì. Eh, sì, l'esperienza è il fatto di poter vivere con il proprio cane. Ok. Non un'esperienza a sé stante in cui, anzi scusate, un'esperienza, una formazione a sé stante in cui io come proprietario custode, custodio ti dico quello che devi fare a te, cane, ma assieme si vive qualcosa di nuovo, qualcosa di emozionante soprattutto. Uh, ho basato tutto, visto che è un, è un, non è la vendita di un oggetto, è la vendita di un servizio, ok? Uh, l'idea di, um, come vi dicevo, di vivere le esperienze e di emozionarsi soprattutto, quindi basare e far passare le mie emozioni attraverso i proprietari, quindi i custodi e i cani. Quindi, quindi diciamo che la vendere produzione... emozioni e, e, e esperienze. Mi sembra che la differenza fra addestratore tradizionale sia che nel tuo caso tu stai vendendo un'esperienza che è congiunta fra il, quello che abbiamo il custode e il cane. Esatto. Mentre invece l'addestratore di solito agisce sul cane anzi esatto. il proprietario non ha molto piacere di sentirsi magari coinvolto, credono. Diciamo che viene bacchettato un bel po'. Ecco. <ride> diciamo così <ride> Viene bacchettato un bel po'. Eh, il, sì, in realtà c'è sempre una fruizione più del proprietario sì. che del cane perché ovviamente al proprietario si dice quello che deve fare e poi ovviamente questo lo viene fatto sul cane però ecco è una cosa molto molto a sé stante, molto a volte anche un po' assettica se vogliamo quindi ah. diciamo che sei partito da un approccio eh, differente sul mercato un po' sì. confermando Andrea quello che nella formazione eh, insegniamo in impresa diretta che è quello di fare qualcosa di diverso da quello esatto. che fanno tutti gli altri sì. che tu sei partito perché è proprio la tua passione sì, esatto. Che, okay. esatto quindi sei partito così e da lì eh, che cosa che cosa hai sviluppato come attività partendo da queste esperienze congiunte allora come, come attività quindi mm-hmm. tu mi dici proprio nel concreto un po' più nel concreto sì, 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 okay. beh, noi parliamo con questa essendo una trasmissione business in cui le persone ascoltano per ispirare Certo. puoi fare anche loro, uh, nel tuo caso sarebbe il passaggio dai dipendente a libro professionista certo. che come sappiamo poi di solito origina un, un, una specie di, 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 di mi sento perso Beh, sì. in un mondo che non capisco e se non guadagno soldi quello che fa normalmente l'ex dipendente è dopo un periodo di tempo breve, sì. 3-6 mesi torna a Tornare, sì, perché non sai che cavolo fare, quindi come hai fatto a fare fatturato, come hai fatto a incassare, cioè proprio a trasformare in denaro quello che era la tua passione. Allora semplicemente ho messo in campo appunto quindi tutto quello che abbiamo detto, le esperienze, le emozioni e ripeto voglio sottolineare l'emozione perché per me eh, molto spesso le persone comprano per emozioni, questo è un un parere eh, mio personale su questo questo settore. Eh, Da lì ho iniziato a creare tutta una rete quindi di educazioni fatte in un certo modo, di pacchetti fatti in un certo modo legato a tecniche di vendita e soprattutto una delle prime cose che ho fatto, sì. è quella di mettere per iscritto un mio codice etico e morale. Uh, vale a dire, ho deciso in maniera molto uh, importante di vendere a chi ne ha realmente bisogno. Okay. Uh, questo è stato per me uno dei primi, mh, dei primi obiettivi, forse un po' derivante anche da, sì. dal mio essere ex poliziotto, quindi sì, il fatto sì. di avere un certo stat- tipo di stabilire un codice e da lì quindi abbiamo legato quindi per chi ne avesse realmente bisogno tutte delle tecniche di vendita che potessero in qualche modo um, eh, aiutare quindi principalmente sì. i custodi e quindi poi ovviamente iniziare a fatturare quindi diciamo per che se noi. una persona ti avesse offerto una cifra importante per fare un addestramento che avrebbe danneggiato il cane, eh, tu non l'avresti fatto assolutamente no. Quindi hai stabilito dei tuoi parametri sì, uh, sì. che rispettavi, indifferentemente dalla cifra. Sì, assolutamente sì. Ecco, poi da lì raccontaci un po' la tua storia dalla... fino a oggi, dove uscite televisive, trasmissioni radio, ci sì, sì, uh, sì, sì, sì. più ne ha ne forse stiamo solo aspettando il tuo libro, direi. Il libro, <ride> sì, ancora... sì, esatto. Il libro, siamo ancora in working, Però nel, nell'aspettare un testo che possa ra- raccontare quello che oggi in Italia. Non c'è nell'ambito esatto. dei libri, fra televisioni, radio, trasmissioni importanti, eh, insomma tante cose. Insomma, è successo. Eh, sei riuscito a costruirle in maniera importante, posizionandoti molto, molto in alto. Sì. Come hai fatto per arrivare fino a lì? Uh, ho cercato, anzi, ho messo in campo tutto, ovviamente quello che era sempre il mio background, questo assolutamente, sì. ma ho, non, non, non ho voluto assolutamente fermarmi a quello che poteva essere il mio piccolo mondo se mm. vogliamo eh, ho sempre ambito a qualcosa di più eh, quindi mh, dedicandomi non solo quindi, all'educazione classica quindi classica scusate sempre conventional ma più classica sì, più, quindi, più, più diretta a mh, vedere quali mondi potevano offrire qualcosa al mondo cinofilo eh, in maniera che qua è sempre non convenzionale quindi ho iniziato a eh, affacciarmi a diversi mondi o a proporre un sacco di cose, quindi un po' quella che viene detta, un po' la faccia da. non sì, si può dire. No, però, perché okay. anzi, non vorrei esplicitare. la faccia da schiaffi, okay. esatto. la faccia da schiaffi, quella secondo me è stata anche una, un aspetto estremamente positivo. Hai fatto, fatto anche sembra... proprio sì. cose diverse, tipo eh, portare. Mi ricordo anche, mi hai raccontato dell'esperienza di portare le persone a fare una giornata da cani, proprio. Sì, ecco, <ride> questa sì, questa è stata <ride> particolare, C'è sì, esatto. No, sì, no, sì, 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 sì. Che le sì. persone cosa facevano? <ride> giornata no, questa cane. giornata si sì. chiamava, veniva, il nome di questa giornata era Dog's Life Experience, quindi l'esperienza di vita del cane, quindi in qualche modo i proprietari eh, venivano portati a vivere per un certo tozzo di tempo che non fosse particolarmente lungo, sì. la vita del cane, quindi venivano messi a quattro zampe e fa un po' ridere no, però, però effettivamente eh, cioè, no, così... vivevano le esperienze veramente del cane quindi non potevano assolutamente utilizzare le, ma- le mani come mani ma dovevano sì. utilizzarle come zampe non potevano utilizzare i pollici opponibili qualunque tipo di comunicazione non poteva essere assolutamente eh, svolta da essere umano quindi sì. non potevano parlare ma dovevano ovviamente rumoreggiare cioè Parlare come parla un cane. Quindi l'esperienza io per, per un tot ore della mia giornata faccio proprio il cane. Il cane, esatto. Okay. E devo dire che seppur è stato un esperimento eh, ben riuscito ma ancora in fase di, di sviluppo, beh ha avuto ottimi risultati perché effettivamente le persone che sono state coinvolte in questo hanno tratto dei benefici veramente, devo dire, importanti. Hanno iniziato a vedere le cose da cani quindi capire cercare di mettersi come dice un mio carissimo amico nei peli del cane quindi cercare (ride) di comprendere nei peli del cane cane, eh, di comprendere un sacco di di aspetti quindi ecco se in linea generale quello che che emerge da da tutta l'attività che ho svolto fino ad oggi è cercate sicuramente di fare qualcosa di nuovo qualcosa che vi appassiona principalmente che appassioni perché se uno uno sente la passione eh, non va da nessuna parte ok Qualcosa di nuovo, qualcosa che possa mh, veramente posizionarsi in, qualche, in, un, in un settore diverso. Beh, Anche, anche quello, direi, che, quello che hai fatto anche la voglia anche di rischiare. No? Mano a mano che ah, si sale sì, e si, sì, si posiziona il brand, eh, fare delle cose unconventional, quindi non convenzionali potrebbe migliorare il brand, ma potrebbe anche migliorarlo. Mentre invece nel tuo business, tu, quindi hai realizzato, se eh, tutti i pezzi tornano insieme sia fatturato ai business negli interventi one to one, sia da quelli che sono delle esperienze di corsi dove le persone pagano per. Esatto. E a fronte di questo è interessante anche vedere l'evoluzione del... Partire da un ex dipendente, la mm-hmm. polizia di Stato, anche abituato a guadagnare uno stipendio che sappiamo essere in Europa il più basso della eh, polizia, sì, perché sì, leggevo sì. proprio l'altro giorno che in Italia la media è 1200 euro per il poliziotto italiano sì, contro sì. i 1.900 della polizia tedesca. A volte no, siamo anche mm. a meno di 1.200. Quindi se è un, un, uno stipendio che se vuoi per tanti anni, passami il termine, ti ha addestrato a cifre basse. No? Assolutamente. Mentre invece sei riuscito anche ad entrare nello star system facendo educazioni con compensi che credo in Italia siano... Um, praticamente inarrivabili sì, perché non siamo sì. negli Stati Uniti d'America sì, 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 com- e com'è stata questa esperienza di entrare nel mondo dello Star System quindi con personaggi di grande livello che pagano cifre decisamente importanti per il loro cane non <ride> cioè, così senza citare Beh allora sicuramente eh, In tutto questo ovviamente ci deve essere Un aiuto di qualcuno sì. di esperienza Qualcuno che eh, come in questo caso un Buon sangue non mente quindi sì. fratello può, È stato un ottimo aiuto sì. e, Oltre che per essere Il fratello maggiore quindi sottolineo maggiore È stato un ottimo aiuto Ovviamente ci deve essere questo, quindi senso sì. supporto. Perché, se no, credo almeno io personalmente non sarei andato da nessuna parte. Ne sarei rimasto chiaramente in quindi questo contesto. Può diversi. essere anche adesso, nel nostro caso, è, rientra nella famiglia. Sì. Eh, ma in generale, credo che sia un buon consiglio per tutti. Sì il fatto di trovare delle persone che aiutino mentori sì. che ti può aiutare a fare delle cose che tu non hai ancora fatto soprattutto che siano professionisti che quindi. siano professionisti <ride> quello che possono aiutare esatto. perché eh, magari anche se io ho il talento la capacità la tecnica però non riesco proprio a fare quel passo. Esatto, esatto. quindi ti sei affidato in questo caso una parte infatti io so tutti i passaggi eh, sì, ma chiamano li citavo per... <ride> comunque questi passaggi e a un certo punto entri in un ambiente nuovo dove veramente i compensi sono molto molto più grandi sì. di quello che avrei potuto immaginare quando facevo il dipendente che cosa si prova in quel momento? Eh, cosa si prova? da ex dipendente <ride> no? perché se sì, io sono già partito come libro professionista nella mia vita e imprenditore è diverso ma da ex dipendente allora un misto di emozione assolutamente quella che ti fa urlare sì. ok? ha ah, una grandissima strizza <ride> ovviamente perché eh, nel frattempo ti metti quasi in dubbio ah, ovviamente c'è la prima e la gioia sì. che, appunto tocchi il, il cielo con un dito e quant'altro di contro c'è inizia ad esserci quella strizza di, ma io sarò veramente capace di fare una cosa di questo <ride> tipo perché ovviamente poi c'è anche una formazione della polizia di stato eh, e ci cioè, abituano sempre cioè, anche a stare, eh, a stare agli ordini ovviamente perché certo. il fatto è comunque un sistema di organizzazione militare viene detto quindi Um, quindi è stato un, un uh, guardare quella cifra e dire Az", si può dire <ride> caspita si può dire, si si può si dire, dire si okay. si. caspita insomma è qualcosa di veramente eh, grosso e ripeto quindi una grandissima emozione mista a questa strizza che però <ride> per sappiamo, si può concludere bene nel momento in cui il cliente è soddisfatto eh, sì, di no, di sì. esatto, allora, esatto. vuol dire che è andata, ben- no, che è andata <ride> benissimo <ride> esatto. Quindi in chiusura Andrea, se tu adesso dovessi riassumere in un, in, un, in un pensiero, in una ispirazione per chi in questo momento ci sta ascoltando ed è un, o un libro professionista che vuole migliorare la sua attività un po' in panne, magari in difficoltà e, e non riesce a ottenere risultati, oppure un dipendente che sta pensando di fare un salto nell'ambito del libro professionismo, cosa potresti consigliare per migliorare ciò che stanno facendo o hanno in prospettiva di fare? Allora, per quello che riguarda il libero professionista un pochino in, in affanno, sì. ehm, posso dire questo. Allora, intanto noi stiamo adesso passando un pochino, stiamo cercando di passare, fare passaggio da libero professionista a eh, sistema piccolo imprenditore, che è già un altro, eh, già un altro passo sì. enorme, eh, esatto. non privo da, di salassi. Ma, questo. <ride> eh, allora, per un libero professionista in affanno, quello che mi sento di dire assolutamente in maniera ehm, molto decisa è osa. Mm-hmm osa laddove nessun altro è mai arrivato prima per cui il fatto di rimanere nel tuo piccolo mondo sicuro non sempre può essere la garanzia del, del, okay. del eccesso anzi molto spesso non lo è perché inizi ad, arran- ad arrancare ad annaspare io faccio questo ma tanti altri lo fanno allo stesso modo quindi la vedo un po' rischiosa ok ecco. quindi osa osa andare oltre e prenditi le responsabilità se sì. qualora succeda che appunto potrebbe anche non andare bene si cerca ovviamente che, di fare in modo che vada bene ma potrebbe anche non andare per il dipendente che passa da dipendente a libero professionista, sì. anche qua... Fatti ehm, pagare, liquidazione, fatti fatto pagare fatto la liquidazione. Fatti pagare la liquidazione, prima cosa, sì. che, che la TFR è sempre una cosa sì. di quelle toste. E eh, basa tutte le azioni che farai da quel momento in avanti sulla tua passione. Segui la tua passione e da lì qualcosa viene fuori. Ne sono assolutamente certo di questo. E l'esperienza che ho fatto io, okay, certo. io parlo della mia esperienza no, ma è giusto che sia così perché l'ispirazione dirà poi di tutti gli aspetti tecnici e cioè, così via è proprio sentire chi le cose non è che le ha lette le ha studiate le ha fatte Eh sì, che, sì, che sì. fa una differenza allora eh, farsi pagare la liquidazione se sì, si sì, riesce se non si riesce fa lo stesso passione come, passione. Eh, come, sì. passione 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 e ripeto ancora passione anche se ovviamente poi la strizza cioè, eh, ma sì, okay. quella ma come eh, c'è cioè, Credo, visto che io non, non arrivo dall'ambito militare, e quindi qua ho solo letto e tu me lo puoi confermare, credo eh, che se non ascolti la tua paura in ambito militare tutto se ne È, è, un, guaio. No, è un guaio. assolutamente. Io questo non sono letto. Perché... Fidatevi che quando andavo a cercare le bombe col mio cagnolino la strizza c'era ed era un bel po'. Oh, quindi assolutamente. Uh, allora andreas per chi ti volesse contattare, entrare in contatto con te, il tuo website è? Eh? www.andreabogiatto.com e l'email infochiocciolandreabogiatto.com Quindi se volete fare un approccio volete avere un approccio unconventional esatto. eh, sul vostro cane volete fare, partecipare a qualcosa oppure volete anche chiedere chissà un consiglio per saltare da dipendente a libero professionista o chissà altro potete contattare, avete riferimenti ti ringrazio Andrea per l'intervento voi, di oggi, illuminante per chi vuole fare <ride> questo salto e eh, in qualche modo abbaiando ti auguriamo <ride> oh, uh, per, eh, giustamente, per eh, per giustamente successo. Sì. Grazie Andrea. Bow bow. Abbiamo ascoltato quindi l'intervista con Andrea, molto interessante, ricca di spunti per chi vuole fare un passaggio di questo tipo. Andiamo a vedere quali sono i punti che Andrea nella sua intervista ha citato e che possono essere di notevole interesse per chi da dipendente vuole fare un salto a libero professionista. Ne ha citati tanti, ma noi insieme andiamo a vedere quelli più importanti, quelli che se applicati contribuiscono ad aumentare di gran lunga la percentuale di successo. Innanzitutto superare la paura, la paura di perdere il posto fisso, la paura di non farcela, la paura di non avere più quello stipendio fisso mensile che rassicura ogni dipendente il dipendente psicologicamente è legato alla sicurezza quindi è un salto importante beh il salto o si fa o non si fa e nel momento che si fa ovviamente bisogna affrontare con coraggio quello che è un salto nel buio cosa che andrea ha fatto in maniera molto esplicita molto chiara ma il drive che l'ha aiutato a fare questo passaggio che ha aiutato ad esprimere il coraggio che è l'altra parte della medaglia che si chiama paura è quella di fare qualcosa per passione qualcosa che senti nella vita qualcosa che ti fa pensare che se anche avessi sbagliato se anche fosse che non riesci a guadagnare i soldi che vuoi se anche fosse che le cose non dovessero andare come credi comunque stai facendo ciò che ti piace comunque stai realizzando qualcosa in cui credi comunque stai facendo qualcosa nella vita che ti piace profondamente dopodiché ovviamente questo non basta ci sono degli elementi tecnici che vanno aggiunti ci sono degli elementi pratici che vanno combinati con l'attività uno di questi è fai con quello che hai hai sentito nell'intervista che per autofinanziarsi visto che la liquidazione della polizia di stato non arrivava Andrea addirittura ha venduto la sua auto ha venduto la sua moto ha venduto proprietà personali ha creduto in se stesso e si è autofinanziato facendo con quello che aveva facendo con quello che aveva non solo con le competenze professionali che erano già alte seppur in ambito militare, ma facendo con quello che aveva proprio anche per quanto riguarda gli investimenti. Dopodiché hai sentito che ha cominciato ad agire, ha cominciato a chiedere, ha cominciato a fare ciò che era in grado di fare e ha espresso altri due punti fondamentali. Uno di questi è quello di cercarsi qualcuno che ti può aiutare, qualcuno che ti aiuta, ti spinge, ti fa da mentore, ti consiglia, qualcuno che ha già raggiunto dei risultati importanti, per evitare di commettere tutti quegli errori che inevitabilmente nel momento che noi iniziamo un nuovo percorso, ma proprio inevitabilmente, andremo a compiere, perché siamo degli esseri umani, quindi come hanno sbagliato gli altri sbaglieremo anche noi. Ma se tu hai qualcuno, hai un mentore, hai qualcuno che ti sta aiutando, a pagamento, non a pagamento, non importa la possibilità di commettere gli errori che meccanicamente hanno commesso tutte le persone che entrano in quell'area in quel settore in quella modalità professionale potresti e potrai evitare risparmiandoti tanti tanti casini e tanti tanti danni e poi ancora un altro punto importante che andrea ha segnalato è fare qualcosa che gli altri non fanno fare qualcosa che lo differenziavamo cioè aver fatto o fare qualcosa che lo differenzia da tutti gli altri qualcosa che non sia convenzionale altro punto decisamente importante perché se fai le cose che fanno tutti gli altri finisci inevitabilmente nella massa. Se invece fai qualcosa di diverso, qualcosa di differente rispetto agli altri allora puoi emergere. Questi sono i quattro punti macro che Andrea ha evidenziato durante l'intervista e che dalle sue parole si evince, sono stati appresi sono stati scoperti durante il suo cammino e come hai sentito la fase iniziale non è stata per niente facile anzi quando ti trasformi da dipendente a libero professionista a un certo punto potresti dire ma chi me l'ha fatto fare chi me l'ha fatto fare di fare una cosa di questo tipo e allora ricordati che solo in quel momento solo lì scoprirai veramente se quello che stai facendo è la tua passione di vita alla facciata di tutti questi libri che parlano di tecniche non tecniche e tutto il resto ricordati che se non c'è cuore in ciò che fai non c'è passione in ciò che stai facendo non sei innamorato dell'attività non sei innamorato della vita non sei innamorato delle persone senza innamoramento niente è possibile con questo messaggio chiudiamo questa puntata e questa intervista di power talk augurandoti se sei un dipendente di fare un bellissimo salto se lo desideri fare come libro professionista e a realizzare anche tu grandi risultati e diventare un libro professionista di successo che fa nella vita ciò che gli piace se questo episodio ti è piaciuto e lo ritieni utile ti chiedo gentilmente di dare una valutazione 5 stelle è meglio e anche di mettere un tuo commento per aiutarci a diffondere questa trasmissione il più possibile e se vuoi condividendola anche con i tuoi amici e le tue amiche e se vuoi seguirmi dal vivo puoi cliccare sul canale Telegram che trovi in descrizione perché ogni giorno sono in diretta su Radio Frido.